0: Olá galera do Mais Esporte, aqui quem fala é Luiz Ventura e estamos chegando com mais uma edição do podcast Mais Esporte. Como você sabe, toda quarta-feira é dia da gente falar de futebol por aqui e hoje então vamos falar de futebol. E dentro do tema de hoje a gente vai falar sobre o árbitro de vídeo. né? Já faz quatro anos praticamente que ele já faz parte aí da cultura do futebol. Né? E nós vamos fazer hoje aqui um balanço dentro da nossa opinião do que deu certo, do que está dando errado, do que precisa mudar e do que não precisa mudar no árbitro de vídeo dentro do futebol, tá certo? Então vamos começar. Para início, vamos explicar para você que ainda está meio perdido o que significa o VAR. O VAR é a sigla em inglês de árbitro assistente de vídeo. Ele foi inserido, né, no futebol pela FIFA com o intuito de acabar, né, com aquelas aqueles lances que acabavam gerando injustiças e interferiam de forma explícita no resultado alterando ele completamente. Alguns exemplos o gol de Maradona na Copa de 86, né, o, o lance que aconteceu na Copa de 66 do gol da Inglaterra contra a Alemanha na prorrogação que bate na trave e até hoje ninguém sabe se ela pingou dentro ou fora do gol e o lance mais claro de todos que aconteceu na Copa de 2014 e que levantou, né, todo o questionamento se deveria ser utilizado o vídeo no futebol para correção de um erro de um árbitro dentro do campo, que foi no jogo Inglaterra e Alemanha da Copa de 2010, lá na África do Sul, em que uma bola da Inglaterra bate na trave, cai dentro do gol e sai, Caiu muito dentro do gol e o juiz acabou não validando aquele gol. No fim, a Inglaterra perdeu para a Alemanha e foi eliminada daquela Copa do Mundo. Tá certo? Então, o VAR veio para isso para tentar eliminar essas injustiças, esses erros graves que aconteciam dentro do futebol. Mas o que a gente viu aí ao longo desses quatro anos em que ele está. Em ação é que não foi bem isso que aconteceu, tá certo? Mas a gente já volta nesse ponto. Vamos agora explicar quando que realmente o VAR pode ser utilizado, né? Porque a regra foi instituída pela FIFA, né? E lá diz o seguinte, que o árbitro de vídeo ele pode ser utilizado em quatro momentos do jogo: em lances de gol em lances de penalidade e depois os seus desdobramentos, né? que é o, desde o momento em que a, foi marcada a penalidade, ou seja, a infração cometida para a penalidade, até o término da cobrança. Ou seja, vai verificar também as infrações que ocorrem na cobrança de pênalti, invasão diária, adiantamento de goleiro, essas situações. Então, tudo que engloba ali o pênalti, os cartões vermelhos aplicados diretamente e a confusão de identidade. Então, por que esses quatro momentos foram escolhidos? Porque são os principais. O gol, que é para justamente não correr o risco de validar gols que tiveram irregularidades claras, como esses que eu citei no exemplo, ou validar gols que, os, que foram claros, que aconteceram de forma legal e o juiz não sinalizou, né? também dentro desses exemplos que eu falei. O pênalti, o cartão vermelho direto e a confusão de identidade é a mesma coisa. Né? Só que dentro desses lances né? tem o seguinte princípio, né? o árbitro de vídeo ele vai interferir dentro desse lance se acontecer... Algum erro do árbitro de campo que for claro e manifesto. Ou seja, que todo mundo viu e que o vídeo viu que, e que ficou claro para quem assistiu pelo vídeo, que houve aquilo que o juiz não marcou ou o contrário, que o juiz marcou e que não aconteceu. Então o árbitro de vídeo veio para isso. Então no gol, o que, que ele verifica? se teve impedimento ou não, se teve alguma falta do atacante ou não, né, entre essas faltas mão na bola, empurrão no zagueiro, todas essas coisas. Também verifica se na jogada do gol, por exemplo, o cruzamento saiu ali no limite da linha de fundo, se a bola saiu ou não, antes do cara finalizar, então ele verifica tudo isso. O pênalti, a mesma coisa, ele vai verificar se foi o pênalti ou não a infração. Aí na cobrança ele vai verificar caso o goleiro defenda, se o goleiro avançou, saiu, tirou os dois pés da linha ou não, se saiu o gol, se não houve invasão por parte dos jogadores dentro da área. Aí no cartão vermelho direto, ele vai verificar se quando o juiz deu o cartão vermelho direto se esse cartão foi dado de forma correta, por exemplo uma agressão ah, ele deu porque o cara agrediu só que na verdade ele não agrediu então verifica isso ou ao contrário, houve uma agressão e o juiz não viu ele chama o juiz para ver que houve agressão e dar o cartão vermelho assim por diante, a confusão de identidade é algum lance, por exemplo que Dois jogadores chegaram juntos, fizeram uma falta para cartão amarelo. Só que ele dá cartão amarelo para o jogador X, mas quem fez a falta foi o jogador Y. Então, chama o juiz para corrigir. Ó, você errou, não foi esse, foi aquele. Ou, em caso, por exemplo, de gol, em que tem o um bate rebate ali, o juiz não sabe quem tocou por último na bola. Então, ele também pode consultar o vídeo para tirar essa dúvida em relação à identidade. Só que o problema do VAR é o seguinte, a gente vendo na teoria parece ser algo simples, algo prático, algo sim, algo fácil de ser aplicado dentro do jogo de futebol. O problema é que a regra do futebol, ela não é, ela não vive de coisas exatas, né? Ela vive também de coisas subjetivas, que depois. Depende da interpretação do juiz. E é aí que entra um dos problemas do VAR nesse primeiro momento. Né? Porque se fosse só verificar coisas pontuais, factuais, se é sim, não, legal. Né? Como, por exemplo, a gente viu nesse último fim de semana, quem assistiu um jogo do campo italiano aqui no MySport, Napoli, e Sassuolo e que o árbitro não viu um pisão do jogador do Napoli no pé do atacante do Sassuolo dentro da área foi um pênalti e aí o árbitro de vídeo para o jogo e chama o juiz avisando ó, houve a penalidade pisou no pé então isso é uma coisa objetiva, né? uma coisa factual só que não, algumas regras do futebol não são dessa forma, também a questão interpretativa, né? como por exemplo a questão dos toques de mão. E em muitos desses lances, né? infelizmente, né? a gente tem visto que há muita confusão. Em alguns toques o árbitro vai lá e dá o pênalti, em outros o árbitro de vídeo... É, ele não dá e o árbitro de vídeo chama, em outros o juiz não dá, o árbitro de vídeo também não chama, ou a lance que o árbitro de vídeo, que o juiz não dá, o árbitro de vídeo chama, o juiz vai contra, né? então é lances interpretativos que acabam gerando toda essa confusão, e não é só esses lances, também é lance da famosa situação do último homem, né? Que a regra mudou. Antigamente, o cara era o último homem, ele era expulso. Agora, ele não precisa ser o último homem. Basta ele estar impedido uma chance clara de gol, manifesto de gol, ele é... Ele pode ser expulso. E aí, também é algo interpretativo. Você vai, o juiz tem que interpretar se aquela jogada é clara e manifesta de gol. Então... Para um pode ser, para o juiz de campo pode ser e para o cara do vídeo não, aí o cara do vídeo chama, o juiz, ou o contrário, né? o juiz achou que não, o árbitro de vídeo achou que é, e aí gera toda essa confusão. Então esse é um problema da regra do árbitro de vídeo, ele também pode ser utilizado em lances de jogadas interpretativas e... Isso tem causado muitas polêmicas né, em relação à atuação no futebol dentro desses lances. Nesse fim de semana, o lance que mais gerou polêmica em relação a essa questão interpretativa é, foi aquele lance do Fluminense contra o Fortaleza, em que o Roger Carvalho comete uma falta ele era o último homem, o jogador do Fluminense recebeu o passe já dentro da área para finalizar, e ele foi expulso, só que vendo a jogada a gente percebe que o goleiro né, já estava em cima, ou seja, não era uma clara e manifesta chance de gol para uns, né? Porque o goleiro já estava em cima, ou seja, com a bola dominada, ou seja, talvez o goleiro chegasse primeiro na bola que o jogador do Fluminense, mas para outros, né? havia essa clara e manifesta chance de gol. Então, essa é uma questão aí que atrapalha muito né, a atuação do VAR dentro do futebol. Outra questão que é ruim dentro do VAR, né? É que apesar da regra do futebol ser única para todo mundo, seja jogando futebol do campeonato chinês ou futebol aqui do campeonato brasileiro, a regra é igual... Mas as interpretações, as formas de apitar de cada juiz é diferente. A gente já falou aí da interpretação, mas você já deve ter ouvido aquela história. Árbitro X é árbitro que deixa correr mais o jogo. Árbitro Y é um árbitro que barca mais faltinhas. Então tem toda essa situação também. A né? arbitragem de cada juiz é de uma forma. Né? Então não é homogênea, né, e isso gera dúvida, porque dependendo do hábito que você está jogando, para um aquele lance é falta, e para outro não, porque em muitos lances, além do toque do jogador, é preciso avaliar a intensidade da jogada, né, a força que o cara coloca na jogada, porque é... Um toque simplesmente não é o suficiente às vezes para derrubar um cara. Né? Mas é uma falta. E o árbitro muitas vezes não dá, mas outros dão. Então não há um padrão né, de arbitragem. Né? Não há um padrão nessas questões. Isso atrapalha muito também né, a questão do árbitro de vídeo. E temos também o fato da preparação dos árbitros. Né? A gente sabe que no Brasil, os árbitros não são profissionais, em outros países são. Dentro do Brasil, a gente não tem o profissionalismo de arbitragem, mas a gente já tem hoje árbitros que vivem só da arbitragem, eles estão 100% disponíveis para jogar, não trabalham, não fazem nada, eles durante a semana treinam a parte física... Estudam para ir no jogo quando chamado e lá apitar. Outros não, outros precisam. Trabalha domingo, segunda-feira tem que estar tá lá na sua empresa batendo ponto, trabalhando. Então, é outra situação que, que mexe. né Porque alguns juízes acabam se dedicando mais e, e, e trabalham mais pela perfeição. Então, eles têm, às vezes, a condição de... Ao final do jogo, ir lá rever o tape, ver o erro que ele cometeu, corrigir, observar e fazer uma autoavaliação. E outros não têm esse tempo, né? Não tem o tempo como jogador, que acaba o jogo, o técnico na segunda-feira chama ele, faz uma reunião... Explica, ó, o jogo foi assim, você errou o assado, você foi bem ali e tal. Faz um panorama do que foi o jogo para os jogadores. E no futebol não tem isso por parte da comissão de arbitragem né, dentro dos árbitros. Então reflete no VAR. Né? E a outra situação que eu acho ruim dentro dessa questão do VAR é o seguinte. Né? É, houve um tempo... Né, que não tinha a diferença de juiz e bandeirinha Então, muitas vezes a gente já chegou a ver na história aí do futebol O árbitro do jogo Era Arnaldo César Coelho a bandeira dele era Romualdo Arpifilho e José Roberto Reit né? Então, hoje... Né, a gente tem essa mesma situação entre o VAR e o árbitro de vídeo. Hoje eu tô de VAR, amanhã eu tô de árbitro de vídeo. Aliás, eu tô de árbitro de campo. E muitas vezes acontece no sonho de que eu tô lá no campo, eu tomo uma atitude. Quando eu venho para a cabine do VAR, eu tomo uma atitude diferente. Que foi o que aconteceu nas, na reta final do Campeonato Paulista com o Rafael Klaus, que todo mundo reclamou. No jogo Corinthians e Mirassol, ele era o árbitro de campo. Teve uma solada do jogador do Mirassol, ele foi e expulsou. No outro jogo, depois, acho Corinthians e Bragantino, né que ele estava como árbitro de vídeo, houve uma mesma entrada né, do Fagner no jogador do Bragantino, solada, que acertou e ele como árbitro de vídeo, ele não deu nada, ele não, ele, ele deixou o jogo seguir, não chamou o juiz, e aí no outro fim de semana, ele voltou a ser o árbitro de campo, teve outra solada, menos grave do que aquela que ele como árbitro de vídeo não deu, e ele marcou, então... Também gera esses conflitos, pô, o cara no VAR é uma forma, no campo é outra E tem a questão também do escudo FIFA, né o cara é escudo FIFA Quando ele está no campo, ele é escudo FIFA Mas lá na cabine está um cara que não é escudo FIFA, que tem menos experiência que ele Então, às vezes o cara lá de cima, pô eu, eu vou mandar o cara FIFA Voltar atrás, o que lá então ele fica meio receoso, talvez em alguns lances podemos dizer isso, ou o contrário, né? Quando o cara do campo é um cara mais, menos experiente lá em cima é FIFA, ou seja, ele acaba ficando com medo e aí joga tudo a responsabilidade para o cara do VAR. pô esse lance aqui, eu não sei se foi pênalti, vou esperar. Se acontecer qualquer lance duvidoso, eu vou esperar sempre o árbitro de vídeo me chamar, então esse é um outro problema que acontece dentro da estrutura de árbitros, e é essas coisas que precisam ser acertadas, o que, que eu acho que precisa ser acertado para melhorar isso? Primeira questão, acho que assim como tem, teve depois a divisão, o cara vai se... Fazer o curso para ser só árbitro de campo e o outro para ser só bandeirinha. Vai ter que começar a fazer especialização. O cara vai ter que escolher, ó, ou você quer ser árbitro de campo, ou você quer ser bandeirinha, ou você vai querer ser árbitro de vídeo. Vai ser essa questão, ponto um. Segundo ponto que vai ter que ver. A CBF vai precisar tentar profissionalizar os principais árbitros, pelo menos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, para justamente o quê? Para quando acabar a rodada, eles irem lá treinar, estudar, como se fosse realmente um time, para se aperfeiçoar, para tentar minimizar, evitar que aconteça disparidades de interpretações entre eles. Porque o que acontece? Cada um é de um estado, então eles fazem a preparação para o início no campeonato em suas federações e depois já vão apitar brasileiro. E aí é totalmente diferente. Você vê que na Copa do Mundo, às vezes, há um padrão, porque a FIFA reúne eles um dia, uns, uns dias antes, uns meses antes da Copa, faz todo o treinamento com eles e depois, durante a Copa, ao final de cada rodada, de cada jogo, eles reúnem o juiz e passam as instruções. Então é isso também vai precisar fazer aqui no Brasil para melhorar a arbitragem em si, nesse quesito aí de nível, né? Para tentar acabar com essas divergências de interpretação, né? Já que em algumas regras, apesar da FIFA ter colocado algumas coisas que pudessem padronizar algumas interpretações, como por exemplo o toque de mão, né? Se o braço estiver aberto se na hora que ele dá o carrinho o braço for de apoio, essas coisas, mas não está adiantando, né? Então, para mim, precisa fazer essas duas questões. Vai ter que pra, é, especializar os caras que vão ser árbitros de vídeo, eles vão ter que ser só árbitro de vídeo, vai ter que escolher dentro da, do futebol qual carreira que ele quer seguir, e aí dentro do por exemplo eu quero ser árbitro de vídeo aí também pode abrir espaço para caras que já não tem mais condições físicas de jogar em campo mas tem aquela experiência do campo então para ser árbitro de vídeo é legal por exemplo e a gente vê isso na arbitragem os comentaristas de arbitragem né com as suas opiniões sempre respeitadas porque eles já tiveram lá dentro de campo e por que não eles não podem fazer essa função só que como árbitros de vídeo lá, ajudando os juízes de campo. Então essa é uma questão, e a outra é tentar profissionalizar. O cara vai jogar, vai participar do jogo, do dia seguinte ele vai lá para uma sede, para um QG da, da entidade, vai passear pelo treinamento, vai conversar com seus técnicos, que são os árbitros, e ex-árbitros lá que fazem parte da comissão de arbitragem, e tentar se acertar para irem o melhor possível em todos os jogos. Agora, sobre o árbitro de vídeo aplicado dentro do jogo. Né? No começo você viu que eu destaquei os quatro pontos que eles são acionados. O lance de gol, o lance de pênalti, o lance de cartão vermelho, direto e a confusão de identidade. Eu acho que é pouco, eu acho que o árbitro de vídeo ele pode ser ampliado muito mais, porque no começo havia uma certa dúvida, ah, vai dar certo, não vai dar, eu acho que deu certo, ele está funcionando, as polêmicas que existem são por conta desse ponto que eu levantei aí atrás e também porque não são aplicados nesses lances que eu vou falar a seguir, que eu acho que deveriam ser expandidos, por exemplo, né, ele checa no lance do gol, por exemplo, saiu um escanteio, cruzou na área, o cara fez de cabeça, foi gol. Legal, não aconteceu nenhuma infração isso. Só que o lance que gerou o escanteio não foi escanteio. Foi o tiro de meta, que o juiz deu errado, porque ficam ali na dúvida. Então esse lance tem que ser verificado. Porque ah, iniciou uma outra jogada, mas interferiu no resultado do jogo, que escanteio batido gol. Se tivesse tiro de meta, o time não tinha sofrido perigo. Então, eu sou a favor de ser verificado em lance assim. E é coisa rápida. Se tem o cara assistindo lá no vídeo pelo ângulo, ele tem lá as câmeras. Então a bola tá ali, vou procurar. Ele vai procurar o melhor ângulo já. Ele vai ser treinado ali no vídeo para saber onde vai estar tá o melhor ângulo para aquele momento. Ele já vai olhar e vai estar tá no microfone em tempo real falando com o juiz. Então ele vai ser um, um olho a mais para o juiz. Então é uma posição que o Bandeirinha não teve condição de ver. O juiz não teve condição de ver, ele vai estar tá vendo lá no vídeo, ele vai falar. Tiro de meta. Tiro de meta. E aí ele, o juiz vai apontar o tiro de meta. E aí vai ser corrigido uma injustiça. Então acho que em lances assim, para definir se foi tiro de meta ou escanteio, se a bola é para o time X ou para o time Y, quando sai, por exemplo, em lateral, definir quem tocou por último. Uma outra situação, por exemplo, que eu vi hoje, no, que eu vi no jogo do Napoli contra o Sassuolo, que eu narrei nesse fim de semana passado, na cobrança do escanteio, o cara do Napoli colocou a bola claramente fora ali do semicírculo, a regra não permite, o ar de vídeo assistindo na TV, chega para o e fala, a bola está fora juiz vai lá e manda o cara pôr a bola certo, não, não perde nem 5 segundos então são situações assim que o árbitro de vídeo pode verificar e também né, lances de infração, de faltas num raio X próximo da área, né? porque um exemplo claro foi o da final da Copa do Mundo né? o jogo da França com a Croácia, o primeiro gol da França né, não foi aquele de pênalti né, que o juiz deu, mas teve uma falta que o juiz deu na entrada da área. Só que não houve a falta, a gente viu no replay que não houve a falta. E na cobrança na falta, a França foi lá e fez um gol. Então esse lance, o árbitro de vídeo também tem que estar apto para rever. Pô, o juiz deu uma falta ali, num raio, por exemplo vamos colocar ali, de vídeo, o campo em três. Então... O meio campo, dentro daquele raio X, se acontecer qualquer falta, mesmo que for duvidosa, o ar de vídeo não vai in in interferir, mas se acontecer uma falta, ou qualquer falta, vamos dizer assim, qualquer falta que for cobrada próximo da área em que vai ser colocada a barreira, antes mesmo de ser cobrada a falta, o juiz de vídeo vai verificar. Ou... Se, ou até colocar uma regra assim, a falta aconteceu ali na entrada da área. Houve a cobrança da falta e saiu o gol. Então, além da situação antes da falta, a gente vai ter que verificar se a falta realmente aconteceu ou não. Porque gerou a falta que eventualmente não aconteceu, gerou um lance de gol, prejudicou o time. Né, hoje a regra não permite. A regra diz que a partir do momento de algum desses lances aí que o, o VAR pode verificar. Mas se a bola já deu um reinício, ele não pode voltar atrás. Então, por exemplo, o gol. Se o gol aconteceu, uma cobrança de falta, cobrou direto, a bola entrou. Se não teve nenhuma irregularidade, o gol é válido. Só que ele não pode verificar a falta. Porque a falta já foi, foi antes do reinício da partida. Então esse é um outro problema do árbitro de vídeo. Que eu acho que deveria acontecer. O árbitro de vídeo poderia participar de mais lances, como eu falei. Se verificar se foi escanteio ou tiro de metas. Quem tocou por último foi a defesa ou o ataque. Se saiu em lateral para time X ou time Y ver se no lance de falta, não precisa ser todas as faltas, mas, por exemplo, a falta que o time cobrou e saiu o gol, ele vai verificar se aquela falta foi ou não. Então, eu acho que é esse, o, esse, essas situações aí que o VAR precisa também participar, né? E tem algumas que eu acho que o VAR também precisa deixar mais claro, né? Ou interferir menos dentro da partida, né, que são situações, por exemplo, de cartão vermelho direto, né, qualquer lancinho, qualquer toque que teve, cotovelada no rosto e tudo mais, o ar de vídeo já chama o juiz, né, sendo que ele não, ele, sendo um juiz como o do campo, ele não consegue ler no vídeo, identificar se teve intenção de cidade para ser um vermelho, se teve ou não, porque sempre fica aquela situação, né? A última palavra que vale a única decisão final será sempre a tomada do árbitro do campo, né? Então muitas vezes ele chama para o árbitro de campo tomar aquela decisão que poderia ser tomada por ele mesmo, porque ele é árbitro como o árbitro central de campo. Então deixar também algumas situações em que não precisa ser o árbitro de campo a tomar decisão, principalmente em lances interpretativos. Pode ser o árbitro de vídeo, né? Assim como o árbitro de vídeo toma decisão diretamente quando se foi dentro ou fora da área, um pênalti, se o cara estava impedido ou não, né? Ou ele pode tomar decisões como essa cotovelada. Ah, o cara tocou no rosto, mas... Eu vou ter que passar o juiz para ele definir se foi com intensidade para expulsar ou não. Não precisa, isso o árbitro de vídeo vê, se ele achou que o cara costou, deu cotovelado, mas para ele não teve intensidade, ele não chama o juiz de campo. Só que para isso, né, precisa ter uma certa uma coerência maior entre o árbitro de vídeo, entre a interpretação de todos os árbitros, né? Uma padronização dentro disso. E por último, né, é a questão realmente do equipamento, né? Muitas coisas que o pessoal hoje reclama do VAR, não é nem tanto de erros de arbitragem, mas sim do equipamento. de erros do VAR, a demora, do tempo que ele foi usado e aquela questão da linha do impedimento, principalmente. Teve o lance lá do São Paulo com o Atlético Mineiro, gol do Luciano que o VAR na hora deu impedimento, mas na transição a gente viu as duas linhas Estavam uma em cima da outra né? Então não tinha impedimento Ou muitas vezes o cara que Vai pôr a linha, ele põe a linha No lugar errado né? Então gera essa confusão né? Ou o equipamento Que o pessoal usa é, é, Demora um pouco mais Então precisa também Ter um treinamento maior Por parte de quem vai usar Aquele equipamento, seja o operador Seja o árbitro, tem que ter um treino para agilizar, por isso que eu falo que não adianta o árbitro ir lá, mexer um dia na cabine e voltar para casa, ou antes do campeonato ele faz uma semaninha de treino, para ver como funciona, aí apita duas semanas no campo e depois vai por vídeo, tem que ser especialista, ele vai estar tá lá toda rodada, vai estar tá lá operando o árbitro de vídeo. Por que, que na Copa foi tão bom? Porque a FIFA escolheu ali uns quatro, cinco caras que iam ser os árbitros de vídeo, e eles, a, todo dia, eles eram árbitro de vídeo. Era o Wilton Pereira Sampaio, o Massimiliano Irratti, o Dani Maquelli, e deu certo. Aí, nas ligas, muitas vezes não dá certo por causa disso. Agora, na Itália, eles estão adotando já... De o árbitro ser só árbitro de vídeo. Então, quatro árbitros já estão selecionados como árbitros de vídeo. Então, eles ficam apitando, é, com o um mar de vídeo durante todos os jogos. Então, eles vão se acostumando com aquele equipamento para deixar o processo mais ágil. E também tem a questão do equipamento. A gente lembra que no começo, muitos clubes votaram contra porque era muito caro. Ia ter que gastar 10 milhões para para pôr o árbitro de vídeo em ação. Muitos clubes não tinham isso. Queria que a CBF pagasse. E aí o que acontece? Você vai pegar uma tecnologia porcaria. Que é mais difícil de operar. Que demora mais. E a gente sabe. É igual computador. Né? Vai pegar um computador última moderno, com processador de última geração, com grande quantidade de memória RAM e tudo mais, ele vai funcionar mais rápido, beleza, executando o mesmo programa, as mesmas funções, do que um computador de uma geração anterior, com memória mais fraca, com processador pior, o um mesmo programa, vai ser melhor em um e outro. Por isso que a gente vê na Liga dos Campeões desse decisões mais rápidas até mesmo no campeonato italiano nos torneios da FIFA né até na Comebol mesmo decisões mais rápidas do ar de vídeo por conta do, do equipamento que eles usam ser mais moderno do que aqui a do Brasil que é um pouquinho atrasado por causa da economia de dinheiro então se querem por um lado eliminar a injustiça vai ter que investir e às vezes não é tão barato assim né essa questão do árbitro de vídeo, né? E para encerrar a outra, a última coisa que eu acho que precisa mudar é a questão da transparência. Somente esse ano, né? E mais recentemente aí, depois da pandemia que começou, o que? Durante os jogos do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, quando acontece um lance do VAR, né? Ser mostrada a imagem do VAR na televisão. Né, aqui no Brasil, lá na Europa, isso já acontecia antes, né, quando o VAR estava verificando o lance, aparecia, tanto na Copa do Mundo, quanto na Liga dos Campeões, aparece lá, VAR CHECKED, aí quando acabava, CHECK OVER, quando o VAR mudava a, a regra, aparecia, gol confirmado, OFFSIDE, o que, que o VAR sinalizou para o juiz, e aqui não, então muita gente ficava perdido né, do que acontecia, do que não acontecia. E um dos princípios do VAR é o seguinte, né, o, o árbitro permanecerá visível durante todo o processo de revisão para garantir a transparência. Só que não tem a transparência para quem está assistindo o jogo em casa. A gente sabe que hoje o futebol também não é só feito para quem está no estádio, e para os jogadores, é para quem está assistindo em casa, pela TV, pela internet. Então, tem que ter essa transparência, essa, transparência, essa informação. E dentro disso, eu acho que dá, tem duas situações que eu acho que deveriam ser permitidas, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. O VAR falar ao público o que ele sinalizou, como acontece no futebol americano, que é o seguinte, né? Tem lá o desafio, o técnico desafio fala pro, pro árbitro, ó, você deu o touchdown, mas para mim não foi. O cara antes ele cometeu uma falta. Aí o árbitro vai lá, abre o microfone e fala para todo mundo que está assistindo o jogo, no estádio e na TV. O cara desafiou o touchdown falando que houve falta. Vamos checar. E aí ele vai lá, checa. Lá dos Estados Unidos demora mesmo, porque lá eles aproveitam essa demora para fazer as propagandas na televisão. E aí depois que volta ele fala, checamos o vídeo, fala para todo mundo, checamos o vídeo e verificamos que o, a, que o técnico não tinha razão. Não houve falta, mantemos a decisão do campo. Então acho que deveria acontecer a mesma coisa no futebol, né? Aconteceu o lance do pênalti, tá toda aquela confusão O árbitro vem, abre um microfone e fala Está sendo verificado se houve a penalidade ou não Depois que acabou, é rapidinho Ele abre o microfone e fala Acabou a checagem do VAR e o, o árbitro não deu pênalti Ou houve uma mudança, agora aí faz só o sinal e aponta o pênalti Mas, tipo, ele não explica a jogada Né? Lá no futebol americano explica. Se ele viu a falta, ele vai abrir e falar. Verificamos no vídeo que o rapaz, ele puxou a máscara ou fez um bloqueio ilegal no adversário. Por isso, ou, é, é, por isso vamos dar a falta. Então, ele não, não há essa regra dentro do VAR para isso. Para explicar, é simples. É, é, ao, quando ele é chamado, por exemplo, lá na cabine... Por exemplo, antes dele ir na cabine, ele faz. ele avisa para todo mundo, estou indo na cabine verificar, pois foi constatado que, o, que houve um contato faltoso dentro da área. É assim, genérico, não precisa especificar nada, houve contato faltoso. Aí ele vai lá, verifica o vídeo, aí na hora que volta ele fala. Verifiquei o vídeo e constatei que não houve. É, o ato faltoso no contato, por isso não vou dar pênalti, ou verifiquei que houve o, o contato faltoso e está sendo marcado o pênalti. E pronto, acabou. E também permitir que os árbitros deem explicação, porque fica muita pressão, né? Hoje a tá, é, semana passou na Globo, no Globo aqui de São Paulo, uma matéria explicando dos árbitros de vídeo, eles contando a vida deles como é na realidade, as pressões que eles sofrem, que ninguém sabe ou que ninguém fica sabendo, porque justamente eles são, vamos dizer assim, censurados pela CBF, pela comissão de arbitragem. Então o que custa ao fim da partida eles virem? E assim como os técnicos dão as coletivas explicando o que que aconteceu no jogo porque que ele fez isso porque que ele fez aquilo porque que o time jogou bem porque que o time jogou mal os próprios jogadores por que que os árbitros não podem vir uma coletiva e falar ó oh, vamos responder as perguntas dos jornalistas e ele responde ó oh, nesse lance que a gente viu foi assim assado por isso que eu não achei o pênalti ou eu não dei o pênalti no primeiro momento que eu estava encoberto essas coisas. Todo mundo vai entender como era antigamente. Antigamente o cara entrevistava o, o juiz no campo mesmo, ao final da partida, né? E, e não tinha problema nenhum. Agora foi meio que censurado e aí com isso diminui a transparência e fica cada vez mais aquelas historinhas que a gente vê lá na internet, aqui time X é sempre ajudado, que time X é sempre prejudicado que o árbitro de vídeo só veio para oficializar a ajuda para time X, para time Y, e por aí vai. Então é outra coisa que precisa ter dentro do árbitro de vídeo uma maior transparência, não só nas indicações e nas marcações que eles mudam ou deixam de mudar dentro de campo, mas também uma explicação para o torcedor. Né? E, né? Eu, por exemplo, como torcedor, eu gostaria de estender... De, de ouvir, né? por exemplo, porque pro o Klaus, naquele jogo contra o Desbragantino, aquela entrada do Fagner, no jogador do Bragantino, não foi considerado para cartão vermelho. E depois no outro jogo, porque tal entrada que lá ele não considerou vermelho, agora ele considerou. Então não sei se é uma forma, os árbitros que pedem para não dar entrevistas, ou se é os caras que protegem o árbitro. Então essa é a situação que fica em relação ao árbitro de vídeo, na minha opinião. Então, na minha posição final, eu vejo que assim o árbitro de vídeo veio realmente para ficar, mas nunca vai acabar com o que o pessoal diz de injustiça ou polêmicas no futebol. Porque a regra do futebol ela não é 100% exata, ela tem alguns pontos que partem de interpretação, de subjetividade. E esses lances ainda vão gerar confusão e dúvida. Porque, para uns, o que é, para outros não é. E vice-versa. E principalmente para os árbitros dentro de campo. Vai ter um que para um é, para outro não é. Então, nunca vai eliminar a injustiça. Mas, se diminuir consideravelmente erros graves como... Gol do, de mão do Maradona. Aquela mão do Túlio ajeitada na mão contra a Argentina na Copa América de 95. A bola da Inglaterra em 2010 que entrou e o juiz não deu gol. E por aí vai. né? Se acontecer isso, cada vez mais for eliminada essas injustiças, vai ser bom. Se no futuro a gente lembrar o VAR muito mais por conta de polêmicas assim interpretativas do que por coisas exatas, já está já muito bom. Mas o árbitro de vídeo ainda tem que evoluir bastante. Eu acredito que, assim como as regras, da FIFA todo ano se reúne para revisar, precisa revisar e fazer uma reforma também a cada ano do árbitro de vídeo e alguns pontos foram salientados aqui. Vamos aguardar o futuro para ver o que, que a gente vai poder falar do VAR mais pra frente então é isso galera a gente termina por hoje aqui o nosso podcast agradeço a você pela audiência por ter ouvido e a gente volta então na próxima quarta-feira com mais uma edição do podcast vamos falar de futebol e nessa quinta-feira a gente está de volta com uma outra edição outro tema do podcast dessa vez o mais olímpico, valeu galera, obrigado